0: Свободный поток. О дорогах, путешествиях и автомобилях.
1: Здравствуйте, с вами подкаст «Свободный поток». Его ведущие Игорь Маржаретто и Антон Чуйкин. Свободный поток для тех, кто хочет двигаться по дорогам, не скучно. Для тех, кому интересен
0: автомобиль и его история. Как раз про историю сегодня и поговорим. В нашей рубрике «Дороги...» Вне времени отметим юбилей великого конструктора Виталия Андреевича Грачева. Мы расскажем, какой заказ ему сделал Сергей Павлович Королев.
1: Поговорим, зачем Грачеву нужно было в кабинете пианино, а не только Кульман. И каким образом Грачев сумел предугадать и предсказать дату собственного
0: ухода. Абсолютно мистическая история. «Свободный поток» можно слушать на всех популярных подкаст-платформах. Ссылки, а также способы, как с нами связаться Указаны в описании подкаста Поехали! Свободный поток
1: давай, действительно, мы обычно начинаем, когда родился, где учился, но действительно, абсолютно мистическая история. Виталий Андреевич Грачев, проводя очередную производственную планерку в декабре 1978 года, закрасил красным карандашом последнюю неделю этого месяца и произнес фразу, которая стала пророческой. «Дальше вы будете работать уже без меня». Он ушел из жизни 24 декабря 1978
0: года. Он был не молод, ему было 75 лет, Точно. он ничего не предсказывал то, что что он уйдет так быстро. Я думаю, что вот дар предвидения конструкторского
1: в данном случае сработал отчасти и на его судьбу. Он во всей своей творческой биографии предугадал и развил очень интересные схемы, которые мы до сих пор применяем и в технике, отчасти в науке, да и в жизни тоже. Ну, давайте, собственно, теперь к жизни Виталия Андреевича Грачева, который родился почти ровно 120 лет назад, чуть-чуть больше уже, 23 января 1903 года в Томске, В семье, которая не бедствовала Папа его был выходцем из крестьян Но организовал собственное дело Как сейчас сказали бы предприниматель Средний, наверное, может быть мелкий Мама была земским врачом Мне хочется думать, что именно она научила его играть на фортепиано Любовь к музыке он сохранил на всю
0: жизнь Вообще семья была большая Он был пятым ребенком в этой самой большой семье И... Получил поначалу неплохое образование, он учился в школе, в гимназии, да, да. но потом, собственно, его молодость пришла, тяжелая пора испытаний, тут тебе и Первая мировая война, и Гражданская война И революция сама и революция. по себе, 14 лет, да Да, и он много чего перепробовал в жизни, он работал техником в авиации, какая тогда была авиация, не знаю киномехаником работал. Но он служил в армии, кстати, в авиационных частях, да, да, обслуживал
1: там что-то, успел создать, между прочим, собственный планер, на этом его непосредственное увлечение небом кончилось, хотя потом и к небу, и к космосу он имел достаточно близкое отношение. Мы еще к этому перейдем. Ну, В общем, в итоге судьба его, что называется, покидала, причем покидала настолько нехорошо и некрасиво в отношении Грачева, потому что он поступил и очень успешно учился в Томском институте, в университете в местном и был оттуда выгнан, отчислен с формулировкой за «непролетарское происхождение». Успешного студента, не спасло даже то, что он действительно очень хорошие показатели именно в учебе демонстрировал. А, ну и дальше вот эти вот скитания из одного места в другое. Там был
0: Дальний Восток, потом Точно. был Ленинград и уже из Ленинграда по путевке или вот, может быть, по повестке, трудно сказать, его отправили на строительство в Нижний Новгород к тому, времени, газа. Да, к тому времени город Горький на строительство автозавода. Правда, С тяпкой он и с мотыгой не работал Все-таки учли, видимо, незаконченное высшее образование Он сразу начал работу в конструкторском бюро Между прочим, потрясающий факт
1: Вот на этом, собственно, образование-то и было э, Не просто прервано у Виталия Андреевича Грачева А больше он нигде не учился Он не имел диплома о высшем образовании но при этом вообще-то и профессорствовал, и доктором наук он тем не менее стал, что называется, по совокупности заслуг. Сейчас разберемся, что же это были за заслуги. Но ну, действительно, в в Нижнем Новгороде на строительстве газа. Ему достаточно быстро повезло попасть в бюро, которое занималось тематикой автомобилей повышенной проходимости. Мы сейчас сказали бы полноприводных. Тогда так не говорили. По одной простой причине. Да не было еще полноприводных машин практически ни у кого. Камнем преткновения был привод передних управляемых колес. Вот эти вот шарниры, которые мы сейчас называем так, походя, шрусы, они еще не были так распространены. Еще только-только начинался Citroen аван Аван первый массовый переднеприводный автомобиль. Еще только первые опыты с полноприводниками ставились и в Европе, и за океаном. У нас таких машин не было, поэтому основным путем, по которому хотели идти, повышая проходимость автомобилей, это поставить сзади вместо одной оси две, а может быть и три. Вот, собственно... Первой такой машиной и занялся. Грачев. он был в группе, которая осваивала производство газа 3А. Вообще, эти немыслимые аббревиатуры с количеством букв А на газе, они в в начале жизни... Ну, это было заимствование у Форда. Там был Форд А, у нас был ГАЗ А, Форд 2А, ГАЗ 2А. Ну, а для Трёхозки избрали ГАЗ 3А. Читать ее просто по буквам, это аббревиатуру, совершенно невозможно. Грачев успешно работал над этой машиной, нарисовал, сконструировал демультипликатор и детали Подвески, машину освоили в производстве. И вот эта вот э, трехоска, наша, между прочим, первая, на газе достаточно успешно выпускалась. Не очень большими тиражами. Вся она предназначалась, все эти машины для армии, но тем не менее их сколько-то выпускали. Но Грачева уже увлекла эта тема. Вот этих вот машин, которые могут ездить не только по дорогам, которым ну, подвластны любые покрытия, а иногда даже и не покрытия, и болоты, и все, что хотите. Следующая машина, за которую он принялся, носила неудобоваримый, но логичный индекс ГАЗ-4А Что это такое? Это был пикапчик на базе ГАЗ-А Которому он придумал такую тележку из за четырех колес, то есть из двух осей сзади По-прежнему на переднюю ось никакие моменты, никакие, значит, лошадиные силы не передавались Но при этом он очень интересно расположил запаски Они висели по бокам кузова так что эти колеса могли опираться на поверхность при переезде через какие-нибудь канавы или тому подобные препятствия, чем, в общем, серьезно улучшалась проходимость. Но время-то шло, уже на ГАЗе к тому моменту завершали выпуск седана первого ГАЗ-А, уже пошла м первая более-менее самостоятельная машина, и Грачев переделывает свой пикап уже применительно к узлам и агрегатам М-ки. Называется эта машина ГАЗ-21. Да-да, потом этот индекс присвоит Волге, но это совсем еще была не она, тогда еще была совершенно другая система модификаций, обозначений индексов и так далее. И так далее. Будем считать, что это просто совпадение. Конечно, это, это действительно просто совпадение. ГАЗ-21, а четыре колеса, ведущих сзади, Опять-таки, очень интересное расположение запасок, которые Грачев повесил по углам кузова. Это же был пикап, небольшой кузов сзади. Ими можно было опираться на почти вертикальную стенку, если вы с нее собирались съехать. А под кабиной были маленькие опорные катки. Они крутились это были уже небольшие колесики, но которые, тем не менее, тоже могли служить вот, э, опорой при переезде каких-то препятствий, не знаю, траншей, канав и тому подобное. На базе этого автомобиля успели даже построить седан редчайший экземпляр. Э, говорят, где-то сейчас в коллекциях. Он хранился, и можно на него посмотреть. Но любопытно, что на своем пикапе Грачев, который всегда очень любил испытания и практическую работу, отправился в Каракумский пробег. То есть вот он проехал все вот эти вот 12-13 тысяч километров вместе со своей машиной, оценив таким образом ее достоинства, ну и возможные недостатки. Ну, к тому же есть несколько снимков, как Грачев штурмует либо крутые подъемы, либо лестницы. Вот тоже ему нравилось показывать свойства своих автомобилей полноприводных впоследствии, а пока только заднеприводных, вот на подобных препятствиях. Ну, действительно, очень там неплохо себя машины показывали. Более того, вот этот вот ГАЗ-21 в итоге устроил даже таких строгих людей, как военные. И они готовы были разместить заказ, и было принято решение об организации производства. На ГАЗе вот такой машины. Понятно, что заводу она была не очень удобна, потому что ну, не полностью она совпадала с имеющимися конструкциями, но, тем не менее, заказ есть заказ. И тут Грачев совершает поступок, ну, по смелости, наверное, один из самых значительных в его жизни. Он пишет письмо Ворошилову. Обороны, между прочим В письме излагает, почему не нужно производить машину, которая уже принята на вооружение Мотивируя тем, что это не самая лучшая схема, когда привод только на задние колеса, пусть даже их четыре Он говорит о необходимости развития полноприводных схем Больше того, просят купить для газа одну из таких машин Они уже потихоньку появлялись на Западе, чтобы ознакомиться с его конструкцией, с ее конструкцией И насколько возможно ее воспроизвести На дворе 36-37 год. Честно говоря, за такое письмо он мог, ну что называется, уехать в места даже не то, что не столь отдаленные, а очень отдаленные. Нет, этого не случилось. Ворошилов ознакомился с его письмом, сделал правильные выводы, был отменен выпуск вот этих автомобилей, а на газ действительно приехал полноприводный автомобиль, легковой. С его конструкцией Грачев ознакомился, а разгадал вот эту хитрую геометрию канавок в шарнирах равных угловых скоростей. Это были шарниры Бендикс Вейс. И, между прочим, Грачев, зная хорошо станочный парк газа, а ты же помнишь, откуда там были все станки? От Форда. Ну, Собственно, конечно. Ну, так или иначе. Компания да? Ford. Он сказал, мы можем это повторить. И... Буквально в считанные месяцы он представил на суд сначала своих коллег, а потом и армии полноприводную «М-ку» «ГАЗ-61» это была МК шестицилиндровая, модернизированная несколько она отличалась по кузову но эта конкретно машина была еще и высокая, есть очень интересные снимки, где в открытом автомобиле сидит Грачев, а рядом с ним стоит Липгард, оба еще совсем молодые оба совершенно выдающиеся конструкторы оба продвинули вот такой неожиданный автомобиль который произвел просто фурор на всех, потому что он показывал чудеса проходимости, да он не очень быстро ездил, но тогда все машины ездили не быстро, ну 70, 80, 100 км в час было достаточно, тем более что Мотор был достаточно мощный Не обычный 4 цилиндра, как у МК А уже все-таки шесть. Это был двигатель будущий да, Для многой перспективной техники
0: Насколько я помню, потом В годы Великой Отечественной войны На этих э, автомобилях ездили все командующие фронтами э, В том числе Георгий Жуков Ну и многие многие И Рокоссовский, и Конев Выпустили таких машин немного Но в том числе вот в, в, в таком
1: использовании Они оказались чрезвычайно нужны И, и полезны Ну а почему немного? Потому что ознакомившись с этим автомобилем, который, между прочим, да, в общем-то, еще и в мире не имел аналогов. Что-то подобное потом назовут кроссоверами. То есть уже великолепная проходимость, но при этом вполне себе достойный комфорт. А тогда, если машины делали очень проходимые, но ну, это был вот тот самый или Форд Пигмей, или Бантам, или что-то подобное, то, что вы вот делали за океаном, то, что стало Виллисом в конечном итоге. Но на эти машины наши уже тоже смотрели и прекрасно понимали необходимость таких машин э, для армии. Тем более, что тут что уже сгущались, это 40-41 год. Уже было понятно, что просто так, видимо... Война неизбежна. Да, что война неизбежна. И Малышев, нарком, отвечавший за автопром, дает Газу и лично Грачеву задание представить свою разработку вот подобного джипа. э, Некого аналога разработок заокеанских. Ему дали прозвище Пигмей, видимо, в честь Форда Пигмея, одного из прототипов этого автомобиля. Кстати, тогда же подобную машину разрабатывали в НАМИ, она оказалась сложнее. А Грачев за 51 день, тогда умели быстро делать автомобили, за 51 день представил готовые чертежи будущего автомобиля ГАЗ-64. Надо сказать, что без доработок не обошлось. Первое испытание автомобиль прошел неудачно, но с некоторыми доработками показал все, на что он способен. Это был простой, легкий, очень компактный автомобиль. Три с небольшим метра длины, но с почему-то очень странной заложенной изначально геометрией, конкретно шириной базы. Я не знаю, куда именно хотел нарком Малышев ставить эту машину, но он сказал, колея должна быть метр двадцать. Это сыграло дурную шутку, потому что машину, конечно же, срочно отправили в производство. Это был уже сорок год, ее приняли на вооружение буквально до окончания испытаний. И стало понятно, что она необходима в войсках. На ее базе тут же Грачев делает бронеавтомобиль «БА-64». Который, в общем, до конца войны Служил нашим главным средством При выполнении таких задач, как разведка Как какой-то там быстрый маневр Как выезд там командира куда-то И чего-то подобного Но, вспомните, колея метр двадцать Да еще и кузов с броневыми листами Машина была неустойчивой Поэтому через год с небольшим Грачев проводит модернизацию, увеличивает, наконец, колею, и машина принимает свой облик и свой индекс окончательный в легковом варианте, под которым мы ее знаем. Это ГАЗ-67. Это ГАЗик, который сначала воевал, потом долго-долго возил представителей колхозов, ну и, в общем-то, до сих пор он, ну, очень приятно его встретить. Много довольно машин выпустили и в музеях, и в коллекциях, и на парадах ретротехники. Ну и, конечно же, ba 64 следом был модернизирован, тоже расширена колея, и эта машина успешно воевала. Это была первая сталинская премия Виталия Андреевича Грачева. Это очень серьезная награда. Хотя, конечно, мы помним его не по сталинской премии, а по замечательному нашему автомобилю, по газику, который получил прозвище Иван Виллис, который совершенно ему, по-моему, не претит и не вредит. Это признание заслуг.
0: Их не так много выпустили на самом деле. Дело в том, что в принципе, на конвейере на конвейере Горьковского автозавода в первую очередь э, выпускали технику боевую. Те же самые БА-64, которые э, исполняли функции легких танков. Ну и танки там ну, тоже, вот, кстати, собирали э, собирали танки. И э, то, что завод был основным производителем военной техники, наверное, было основной причиной, почему его так яростно немцы бомбили в 1942 году. Кстати, а, после бомбежки такое, да. завод. Э, Буквально через месяц снова заработал Ну, а то, что э, Легкие внедорожники производили В небольших количествах Ну, просто нельзя было загрузить конвейеры Еще ими, и в основном, конечно Красная Армия комплектовалась Как командирской машиной э, продукции, которая пребывала по ленд Сделаем небольшую паузу И продолжим буквально через несколько секунд
1: Свободный поток это «Свободный поток», подкаст про автомобили, про историю, про дороги. Его ведущие Игорь Маржарета и Антон Чуйкин. Мы сегодня отмечаем юбилей прекрасного конструктора, талантливейшего человека Виталия Андреевича Грачева, который родился 23 января 1903 года, 120 лет. Ну вот мы рассказали про газики, ГАЗ-67, g 64 и про войну. Давай пойдем дальше. В 1944 году молодого еще совсем Грачева, с ним был 41 год, Назначают главным конструктором Нового Днепропетровского автомобильного завода С конкретным заданием Освоить выпуск большой амфибии Дело в том, что по ленд Получали мы подобные плавающие машины из Америки Они себя очень хорошо показали При высадке десанта И наши военачальники поняли, что нам нужен Собственный образец такой техники Грачев разрабатывает такую машину, которая известна под индексом «ДАЗ-485». «ДАЗ», понятно, «Невропетровский автозавод». Или «БАФ» она называлась. «Большой автомобиль водоплавающий». Разрабатывает очень быстро. И, между прочим, вот она, вторая сталинская премия. А машину в итоге, перепрофилировав завод, отдали в производство на «Назил» куда следом переводится и э, Виталий Андреевич Грачев, ему там предлагают пост начальника СКБ специального конструкторского бюро. Вот на этом посту он и работает до самой своей смерти в семьдесят восьмом году. А, да, это немножко такая сбоку припека для Зила, у которого есть свои задачи по выпуску гражданской техники, по выпуску ну, холодильники тоже можно вспомнить. А тут непонятные и странные машины выпускаются и проектируются, что с ними делать? На самом деле все не так просто, потому что Руку к созданию этого СКБ приложил аж сам Георгий Константинович Жуков. Прекрасно понимая, что на чем-то нужно возить ракеты. И это что-то должно быть мобильным, абсолютно проходимым и должно выпускаться в нужных количествах. Вот, собственно говоря, ракетоносцами, по большому счету, и занималось бюро Грачева. Его главная разработка это автомобиль под индексом 135. Он назывался ИЗИ-135, зил 135 с многочисленными буквенными расширениями. Эта машина просуществовала долгие годы в производстве, Пускалась в Брянске, кстати говоря, куда было перенесено в итоге производства. Очень интересная машина, Ну, для начала такой факт. Ты знаешь, что у нее была, представь себе, да, такой зеленый классического цвета хаки автомобиль, стеклопластиковая кабина. Зачем это не спокать? Зачем, да? Действительно, зачем? Ну, во-первых, Грачев очень тщательно всегда следил за весом, так называемая весовая культура, она очень свойственна его машинам. Но самое главное, дело в том, что при старте того, что возила эта машина, металлическая. Кабина приходила в негодность, деформировалась. А пластиковая, ну, она как-то лучше переносила вот, взлет того, что было на плечах у этого автомобиля. Ну, потом приходила в нормальное состояние, можно было использовать дальше. Поэтому да, но самое интересная, конечно, схема моторная и трансмиссионной у этого автомобиля. Вот именно на нем Грачев подходит к своей схеме, которая определила вообще его дальнейшую работу на долгие годы. Это так называемые бортовые трансмиссии. Смотри, представим себе такую машину, достаточно длинную, у которой два мотора установленных рядом. А почему два? Ну, во-первых, не было одного достаточно мощного. А если был, то был не самый хороший ресурс. Потому что ну, танковые дизели, они же, понятно, не на ресурс делаются. А здесь можно было использовать автомобильные моторы. И те самые ЗИЛовские моторы он использовал. От каждого из этих моторов э, шли свои трансмиссионные агрегаты. И валы, и коробка передач, и так далее, колесам. Причем колесам каждый мотор приводил колеса только своего одного борта. Угу. Так называемая бортовая трансмиссия. Понятно. Невероятно высокая проходимость получалась Хорошая живучесть Ну, а чтобы машина как-то поворачивала Грачев очень интересно расположил колеса Было 4 оси Первая и четвертая были, что называется, по краям и у них колеса были поворотными. А две средние оси были довольно близко поставлены посередине кузова. А идее эта штука могла разворачиваться на месте? Ну, на месте нет, но можно было обеспечивать не очень большой угол поворота колес, тем самым беречь шарниры. А самое главное, он вновь умел хорошо переезжать траншеи и окопы. Такой автомобиль, поскольку колеса были посередине базы. Вот такие четырехколесные машины мы до сих пор можем увидеть, их последователи, их аналоги на парадах, например, на Красной площади. Просто надо понимать, сколько лет они уже выпускаются, Ну, понятно, что там уже своеобразные и довольно серьезные перемены произошли, но тем не менее. Кстати, Грачев был абсолютным апологетом знаешь чего? Вот его современные блюди все поняли. Автоматических коробок. Он совершенно обоснованно считал, что на бездорожье автомат лучше. Не ошибешься. Ровно столько тяги, сколько нужно, передашь колесам, они начнут крутиться и поедут. Вот, вот тоже такой интересный эпизод. Ну а дальше давайте мы вспомним про Королёва и про Гагарина. Ну для начала Королёв, предчувствуя, видимо, что что-то может быть подобное, еще до год, еще за год до вот этого великолепнейшего проекта по выходу человека в открытый космос. Но помнишь, они же неудачно приземлились. Да, помните фильм Время первых? Вручную им пришлось сходить с орбиты, из-за этого приземлились не в заданном районе и сидели в тайге, пока их пока не вышли к тому месту, откуда вертолет мог забрать. Так вот, еще за год, в 1964 году, Королёв а, обращается в СКБ с просьбой изготовить средства для эвакуации космонавтов. И такие машины Грачев делает. Сначала они называются аббревиатурой, ну а мы-то знаем их под названием уже второй версии. Это «Синяя птица». Это комплекс из двух машин. Пытались сделать одну, но она никуда не помещалась, а их же нужно как-то перевозить с места на место. Ну так вот, «Синяя птица» — это две лодки, одна из которых с салоном, для того, чтобы там можно было встретить и обогреть, и перевести космонавтов. Другая — с краном и с грузовой платформой. На нее грузился, соответственно, спускаемый аппарат. 6 колес, три оси, одна ровно посередине, те самые поворотные колеса по краям, невероятная проходимость машины, которые умеют плавать, ездить по болотам, все что угодно. Если вдруг они куда-то не могли попасть, на этот случай Грачев придумал и третью машину, это «Шнекоход». С, ро- с роторным двигателем Вот эти винты Архимеда Которые были установлены вдоль машины И вращаясь позволяли ехать хоть по болоту Хоть по снегу Единственное, по асфальту нельзя А вот по любому мягкому покрытию Эта машина ехала как по, по, по абсолютно ровной хорошей представляю дороге представляю
0: машину на двух этих самых снегах. На вот двух этот, мясорубки. да,
1: Точно, да Хотите посмотреть принцип, да Вспомните мясорубку так что вот ездила она примерно так же. А, ну и вот эту машину делали на Зиле. До сих пор они служат. И если вы сейчас где-то в хронике приземления космонавтов, встречи их, увидите а, вот эти вот характерные такие синего цвета лодки, знаете, что это вот они творение того самого Грачева. Ну, в качестве экзотики под конец этого выпуска, я же обещал, что еще к авиации вернемся. Вот на самом деле планер у Грачева в заре его карьеры был не очень удачным. А потом тот же самый Королев выдал ему следующее задание, а сделай нам говорит, платформу для перевоза тяжелых ракет э, с берега Каспия на Байконур. Вот мы их будем не там собирать, а вести готовыми». Для этого м-м, Грачев в качестве единичного модуля берет тот самый ЗИЛ-135, но ставит на него самолетные стойки от самолета ил 18 оснащает каждую из этих стоек, по бокам э, кабины они стояли, двумя здоровенными колесами, работает в кузове, стоит бензиновый двигатель ЗИЛ-375. Он приводит генератор, а генератор дает электричество электромотором для привода тех самых колес. То есть это еще и гибрид. Вот такая платформа собрана из нескольких модулей. Она существует, к сожалению, только в макетных образцах, потому что, ну, потом сменилась наша политика, не стала Королевой, и некому уже было дальше продвигать вот такие идеи. Мы до сих пор, видимо, не знаем всех конструкций Виталия Андреевича Грачева. Но самое главное, что мы его помним и помним не только по орденам, наградам и сталинским премиям, а по тем замечательным машинам, которые до сих пор служат, до сих пор спасают и до сих пор ездят с юбилеем. Виталий Андреевич Грачев великий конструктор.